0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, eu espero que o meu vizinho dê uma leve brecha pra gente aqui, ele tava tá usando alguma máquina agora de manhã, não sei se era uma furadeira, vamos ver se a gente consegue uma trégua e se ele não atrapalha muito os nossos esforços aqui. Uh, várias coisas que eu quero comentar hoje, tem um certo fio condutor, então eu vou deixá-las para o final e eu vou comentar algumas notícias que eu li recentemente que tem a ver com o que a gente vem falando, refletindo a respeito, discutindo no radinho aqui desde sempre. Uma dessas questões é justamente aquela história da engenharia genética, aquela tec, técnica de engenharia genética de manipulação de DNA chamada CRISPR, que tem muitas esperanças aí como um tratamento de doenças genéticas e tal, e que isso é uma montanha russa. Né? Uma hora, novos... Tratamentos, startups surgem, fica todo mundo empolgado. Depois descobrem que CRISPR pode ter consequências negativas, aí as ações caem. Mas agora é isso, o que eu vou comentar tem a ver com CRISPR, mas é não diretamente com a questão da engenharia genética. A questão é a seguinte: CRISPR é um, a gente descobriu essa técnica e se inspirou na maneira como bactérias combatem os vírus que afligem as bactérias, pois bem, a maior parte dos vírus não está interessada no seu nariz, na sua garganta e nada, está interessada em atacar bactérias, e CRISPR é a maneira como as bactérias se defendem dos vírus, o que os cientistas estão vendo agora, é como é que os vírus se defendem desse contra-ataque das bactérias, e parece que uma das, o que acontece, é o cri, quando as bactérias usam CRISPR, elas mandam como se fossem tesourinhas, né, para cortar no meio ali os vírus que elas conseguem reconhecer. Né? Só que o que os vírus fazem para contra-atacar? Eles atacam em massa então a questão aqui parece ser uma questão de números, os vírus sabem que eles vão ser destruídos, mas eles vêm em massa, quanto mais vírus, menos chances as bactérias têm de dar conta, é, e por que, que isso é interessante, isso não parece ter nada a ver com a questão da, da engenharia genética, mas pelo seguinte, uma das esperanças de combater bactérias resistentes, esse é outro tema comum aqui no radinho, as superbactérias, os superbugs, é justamente o uso de vírus que atacam bactérias, isso tem um nome, é chamado fago, o fago é um vírus que ataca bactéria. então os fagos seriam uma esperança, é né, contra as bactérias. Além dos antibióticos normais, os fagos poderiam ser uma esperança. Mas isso mostra o seguinte: se a gente for usar vírus contra bactérias, a gente tem que fazer como os vírus, né, tem que ser em quantidades massivas. Porque se os vírus forem em quantidade insuficiente, as bactérias conseguem reagir com o CRISPR. Isso, ok, só para a gente né, de alguma maneira conectar alguns assuntos que a gente vem comentando faz um certo tempo. E agora a gente começa a se aproximar cada vez mais aqui. Eu acho que tem alguma outra coisinha que eu queria comentar com vocês. Bom, eu vou pular direto para o assunto. Na verdade, grande parte do que eu quero comentar aqui são notícias que estão relacionadas ao quê? Mudanças climáticas. Então você está tendo uma onda de calor no Japão, você está tendo uma onda de calor é, nos países nórdicos, que é uma coisa meio surreal, né? É, então você está tendo várias é, mudanças climáticas, vários climas extremos, por assim dizer, que são assustadores, né? levando inclusive à falta de água em muitos lugares. É, eu vou abrir um parêntese aqui, uma das matérias mais preocupantes que eu, que eu vi esse final de semana foi sobre os aquíferos nos Estados Unidos. Aquíferos é, são reservas de água doce subterrâneas. Por exemplo, no Brasil a gente tem um aquífero Guarani, que é praticamente um rio gigantesco subterrâneo, é, dos quais uma boa parte das cidades brasileiras é, a, se alimenta, Secava um poço, vai até o aquífero, pega a água limpa, certo? Nos Estados Unidos, é, o que acontece, a NASA, na verdade a reportagem começa com uma história bastante tangível, uma família que muda para a Arizona, aí é, quando eles é, começam a perceber que a água que sai do poço tem cada vez mais areia, sinal que o aquífero está baixando. E eles vão ver por quê? porque eles estão muito próximos de agricultura intensiva. Essas fazendas gigantescas consomem uma água louca, né? e some isso a questão do aquecimento global, então a agricultura consumindo muita água, é pouca chuva, e aí o que você tem é falta de água. E aí a NASA é, é, fez um levantamento usando satélites e descobriu que dos trinta e tantos aquíferos americanos, 20 já estão em risco. Então... Aquífero parecia aquela reserva infinita, né? quem mora no interior de São Paulo, né? fala, ah não, estamos em cima do aquífero Guarani, a gente não precisa se preocupar. Pois bem, os aquíferos estão em estado de <risos> alerta. Né? Isso é, 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 é engraçado, porque se a gente parar para pensar, hoje em dia, um litro d'água é mais caro que um litro de petróleo. O que aconteceria se, quanto tempo né, qualquer civilização segura sem água? Né? São Paulo, não só é um tempão, vamos imaginar aqui, continue não chovendo, bom e assim vai, então não vou criar aqui um alarme é, desnecessário, mas só para mostrar o impacto dessa questão de clima e do uso, é, aliás até vou fazer um comentário interessante, eu nunca tinha parado para pensar, nessa mesma reportagem que fala sobre os aquíferos, eles contam o seguinte, os aquíferos no Oriente Médio e na Ásia também estão começando a secar, então a Arábia Saudita usava e abusava de aquíferos, os aquíferos começaram a secar, o que, que eles fizeram? Eles compraram é, fazendas nos Estados Unidos, então eles plantam nos Estados Unidos e mandam de volta para o Oriente Médio. E aí o pessoal percebeu o seguinte, Pô, na verdade a gente não está exportando alfafa, por exemplo, um dos produtos, a gente está exportando água. O que esse pessoal está levando daqui, de volta, não é a alfafa, mas é a nossa água. Então você começa a perceber aí uma coisa geopolítica maluca, né? Então, bom, voltando para a questão do aquecimento global, cientistas estão assumindo que talvez pela primeira vez é, na, no, nos registros, a humanidade alterou as estações, alterou de maneira efetiva. Quando elas começam, quando elas acabam, e aí antes que alguém fale, ah, mas o clima sempre, sempre flutua, o que eles estão comparando é o seguinte, sabe onda na praia? Você tem as ondinhas, as ondinhas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, o que acontece é que as ondas estão aumentando, você continua tendo ondas, mas a, a altura das ondas, né, o pico e o vale está cada vez mais dramático. Então essa parece ser a primeira vez em que a gente pode afirmar com relativo grau de certeza 5 em 1 um milhão, né, que as estações estão tecnicamente zoadas por conta da influência humana isso é a coisa mais animadora do mundo o que mais que eu tenho para comentar com vocês? eu devo estar falando um pouco mais rápido hoje estou um pouco ansioso com algumas coisas aí, mas deixa para lá mas é, duas coisas interessantes é, uma delas tem a ver com ah não, olha, tem mais uma coisa que eu pulo aqui Duas coisas, na verdade, que eu quase pulo. Uma delas é a seguinte, algum tempo atrás eu comentei aqui que estava tendo um novo surto daquele vírus ebola na África e dessa vez próximo de centros urbanos. Cidades são multiplicadoras brutais de qualquer coisa, então se o ebola chegasse nos ambientes urbanos e depois nos aviões, nos aeroportos, etc. e tal isso podia ser muito ruim. Pois bem, a boa notícia é que conseguiram controlar a expansão do ebola, e a boa notícia é o que? Foi não só uma combinação de vacinas que vem sendo testadas, vacina é um tema que a gente vem falando bastante aqui, porque tem gente que não acredita em vacina, as vacinas foram importantes, mas também um trabalho sistemático de postos de saúde, coisas de emergência, e não é fácil fazer isso naquele, na África, porque a vacina pro ebola tem que ser mantida numa temperatura baixíssima. E como é que você mantém alguma coisa numa temperatura baixíssima, tipo 30, 40 graus abaixo de zero? Na África, né? Num lugar que mal tem estrada, mal tem, não tem eletricidade, não tem nada. Então, apesar disso, como tem, feito, tem sido feito um trabalho sistemático, eles conseguiram conter a, 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 a expansão do ebola. Né? Inveja, porque aqui no Brasil o que a gente está tendo é um ressurgimento né, de, de várias doenças por conta da queda na vacinação pois bem fica o alerta sutil aqui dois artigos interessantes um deles na techcrunch bastante que vale a pena se você se interessa pelo assunto vale a pena a leitura porque ele mostra o quanto o avanço da computação quântica que, que embora ainda não tenha resultados muito concretos está avançando de maneira inegável ela coloca em xeque o mundo da segurança por quê? Porque em princípio a computação quântica pode quebrar senhas. e Imagina, senhas, a casa cai, não só a senha do seu Facebook, mas a senha do banco, <risos> as senhas do blockchain, do Bitcoin, então é uma leitura bastante interessante sobre é, a segurança, a criptografia e a computação quântica e o impacto que isso pode ter. Eu acho que meio para encerrar, é, não, estou <risos> indo e voltando, né? É, eu, vou, eu vou voltar para a mudança climática já já, mas o que acontece, DARPA é uma organização americana que tenta é, ver, usar tecnologia para fins militares, certo? DARPA está fazendo uma pressão para que os fornecedores de inteligência artificial criem uma inteligência artificial, não só que seja boa ou que seja rápida, mas que consiga explicar por que, que ela tomou aquela decisão. Um dos problemas com inteligência artificial, entre aspas, é que ela fornece um resultado e você não consegue entender por que que ela chegou naquela, naquela decisão até para saber se aquela é a melhor decisão ou não, se alguma coisa foi deixada de lado então é um artigo interessante né? a, a internet já nasceu graças a algumas iniciativas militares quem sabe também a gente consegue colocar a inteligência artificial num rumo um pouquinho mais seguro graças a preocupações militares também e agora só para encerrar voltando para a questão de mudança climática, um artigo muito interessante, né, muito interessante, sobre como um fabricante de champanhe na França, champanhe, é, é, acho que a marca chama Röder, era uma, eu não conheço a marca, é uma marca de champanhe top, daquelas caríssimas tal. e tal, o que acontece, há 30 anos atrás, 30, ou 20 anos atrás, é, esse cara era um herdeiro ali do império da champanhe, ele foi incumbido de imaginar como seria o futuro da champanhe nos próximos 30 anos. Por sorte, era um cara bastante articulado, bastante preparado, ele já começou a se preparar para o quê? Mudanças climáticas. Né? Então, o pessoal da champanhe, eles eram meio uh, elitistas, meio aristocráticos, ninguém queria dar muita bola para aquela questão da plantação, de como que é plantado, para. Uh, Lama na bota, né? Ninguém queria sujar o pé. Todo mundo achava que era toda uma questão de depois misturar ali as coisas né? e botar um marketing legal e estava tudo bem. O que esse cara fez, já se preparando para uma questão de mudanças climáticas, ele foi entender a fundo o que que influenciava na qualidade da champanhe e foi pesquisar métodos alternativos, não tanto alternativos, mas métodos, inclusive mais tradicionais, para o quê? Para garantir que os vinhedos é que a história do solo, é que, que a robustez das plantas com o calor fosse garantida, e aí ele, eles voltam a usar métodos orgânicos de plantação, de cultivo, e métodos que eles chamam de bio, é orgânicos que chamam? Que é em cima de um alemão chamado Rudolf Steiner, eu na verdade uma vez eu viajei para o Chile, fui visitar uma vinícola, e eles se orgulhavam de utilizar os métodos do Rudolf Steiner, de plantação, ele leva em conta uma série de, de fatores naturais, usa abelhas, usa várias coisas para evitar o uso de inseticidas ou de coisas artificiais, né, para garantir uma, uma coisa mais sustentável é, e mais saudável, inclusive. Então, é, se você interessa por champanhe, está aqui um impacto que a gente não podia imaginar. É, que é o um impacto na indústria da bebida e os caras já estão se preparando há 20 anos fica a lição, né, enquanto tá todo mundo aqui discutindo se sim ou se não quem é um pouco mais esperto já está há 20 anos se preparando para um cenário de aquecimento global raríssimos, espero não ter falado rápido demais eu estou tentando aqui correr um pouco contra o relógio René de Paula Júnior falando aqui no Radinho um grande abraço e até amanhã